0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto, no regresso, agora às emissões semanais, agora que estamos aí quase quase na abertura da Premier League. Um, estou na companhia do André Mestre e do irmão mais novo do Mateus Viana neste, nesta emissão. Uh, emissão em que vamos falar da pré-temporada, vamos falar daquilo que são as últimas do mercado e, claro, antever o regresso da Premier League e já o jogo da próxima sexta-feira do Arsenal abrir a Premier League uh, frente ao Crystal Palace. Antes de iniciarmos, já sabem, não deixem de uh, se inscreverem no nosso canal uh, e claro, uh, quem se quiser tornar membro pode fazer em membros.arsenalportugal.com o link está aí na descrição, por apenas 2€ por mês Uh, ajudam a manter o projeto e ficam habilitados também a ganhar prémios e outras exclusividades. Muito bem. Meus caros, bem-vindos. Uh, mestre, vou começar por ti, uh, depois de um mês de ausência. Em trabalho, dizes tu. Uh, depois de um mês de ausência, começando pela pré-temporada que agora chega, chega ao fim. Uh, achas que foi... Uh, uma boa pré-temporada um, ou ligas pouco àquilo que são os resultados da pré-temporada. Os resultados foram basicamente estes, praticamente tudo vitórias, ou tudo vitórias, se escolhermos os dois jogos uh, à porta fechada, um da vitória e outro foi derrota, mas uh, nós não sabemos os moldes em que esses jogos foram feitos, as equipas que jogaram nesses jogos, portanto, daquilo que a gente conseguiu ver, uh, vitórias frente a Nuremberg, Everton, Orland City, Chelsea e Sevilha. Um, Resultados são importantes ou prefere destacar uh, outras coisas desta desta pré-temporada? É,
1: eu acho que os resultados são sempre importantes. Acho que é sempre, em termos, o fator motivacional é é muito importante na pré-época. Claro que vão existir aqueles jogos em que a equipa muda muito e há muitas alterações, mas existiu jogos nesta pré-temporada, por exemplo este último jogo contra o Sevilha e já o jogo contra o Chelsea em que vimos durante muito tempo aquilo que já parece o 11, o 11 pelo menos para atacar os primeiros jogos da da Premier League e viu-se que foi um 11 que estava entrosado, estava a jogar bom futebol e isso são são sempre bons sinais, claro que há equipas que têm uma pré-época muito muito fraca e depois conseguem Conseguem dar a volta e fazer um, um grande campeonato. Ou seja, não devemos levar isto como o Grail e pensar que vamos espetar 6-0 e 4-0 uh, durante, durante o resto da temporada, mas devemos olhar para isto como... Olhar para o nosso plantel como uma equipa que está bem fisicamente, porque parecem, mais do que aquilo que é os resultados é uma equipa que parece fisicamente, pelo menos os jogadores do 11 titular parecem estar muito bem. Uh, e depois também olhar um bocadinho daquilo que já perceber como é que o arsenal vai jogar e parece-me que pelo menos para aquilo que era a temporada passada e para a equipa deste ano acho que existe potencial uh, com a entrada destes novos jogadores acho que existe potencial para para fazer bastante melhor porque a qualidade do plantel aumentou mas pá, é olhar isto sempre com com olhos de ver e entender que existem equipas que estão num processo diferente, o Sevilla ainda tem umas semanas de preparação, logo nunca está nos, nos mesmos inícios físicos que nós, mas foi uma época positiva, tivemos bons resultados e acho que em termos de confiança vai permitir ao plantel, contra agora o primeiro jogo a sério contra o Palace, ir para o jogo com, aquilo, com a ideia de jogo já bem assente e com a, e com a ideia daquilo que quer fazer dentro de dentro campo.
0: Muito bem, uh, Matheus... O que é que destacas desta, desta pré-temporada? Os resultados são importantes ou há outros fatores que devemos ter em conta?
2: Os resultados são importantes. Os resultados são importantes. Tem outros fatores ali que, que não estão é, diretamente associados aos resultados, mas.
0: Boa noite, não, nem, eu, nem, eu,
2: nem, eu me nem eu me reconheci.
0: O Matheus, se tivesse hoje um cão, de certeza que era atacado por ele, não é? Tipo, é para defender a casa.
2: <risos> Então, é, tem algumas coisas que a gente precisa destacar fora de campo, que eu acho que podem ser resultado, podem ser podem ter gerado consequências dessa boa, dessa boa temporada, né, pré-temporada, que é a gente deve ter resolvido as nossas contratações ou 70% das contratações antes ou fizeram a pré-temporada com a gente. Isso é importante. Isso, isso é algo que que me acompanha das antigas aí ver que eu e o Alciso, a gente sempre bateu nessa tecla contratar antes para deixar para treinar junto para entrosar junto né? tudo isso é, é extremamente importante e acho que como consequência a gente teve uma, uma boa pré-temporada né eu vou ser bem sincero assim para mim o que vale ali é o jogo do Chelsea e do Sevilla. o resto a gente mesclou muito os times é normal tem tem, tem muito jovem tem muita gente né é... e mas o que a gente fez no jogo contra o Chelsea, o que a gente fez no jogo com o Sevilla, puta cara, foi é expressivo, é é, 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 é para deixar para deixar empolgado assim, sabe? Mas mas tem que se precisar ser realista, assim das, das de onde a gente quer chegar, entendeu? Assim, ah, vamos disputar o título? Não, não vamos.
0: <risos> era, era bom, era.
2: Não era era bom era óbvio você de ganhar porra do caralho se te ganhar mas eu prefiro me empolgar nesse nível lá em fevereiro março entende se for o caso mas hum. eu acho que, que que faz um tempo que eu não começo menos pessimista do que normalmente
0: ok ok mestre uh, nós vamos abordar a época mais à frente mas um começas menos pessimista do que é habitual, como, como defendeu ali o Mateus?
1: Acho que é maioritariamente isso, acho que também uma das coisas positivas desta pré-temporada que depois, claro, quando estás no cimo da montanha a queda é mais alta mas claro. pelo, pelo menos acho que mesmo os adeptos que e eu sou um deles que acabou a temporada a temporada passada há muito transtornado com a direção do clube e uma mudança, a pensar numa mudança de treinador mesmo o adepto mais pessimista neste momento, acho que vai estar empolgado, pelo menos para perceber o que é que vai acontecer uh, com esta equipa, e isso trazer os adeptos no primeiro jogo da época para todos juntos apoiarem a equipa que acho que é o que vai acontecer, acho que a maioria dos adeptos que é, estão, estão empolgados com, com esta época com os novos jogadores que, que contratamos e com aqueles que regressaram de empréstimo Uh, por isso acho que por aí vai ser muito bom para os jogadores verem que os adeptos vão estar todos vão estar todos do, do lado deles e acho que neste jogo contra o Palace que vai ser bastante difícil acho que vai ser muito importante para, para conseguirmos sair de lá com uma vitória
0: Sem dúvida, uh, não me lembro de uma expectativa tão alta para um jogo uh, como esta, ou pelo menos no início de temporada em que todos nós estivéssemos tão ansiosos pelo pelo, pelo pelo regresso da Premier e por, uhum. por ir disputar, disputar este jogo. Passámos pré-temporadas inteiras a saber que tínhamos N problemas uh, por resolver, que provavelmente só se a coisa começasse a correr mal ao início da Premier League é que os íamos resolver se não habilitávamos uh, a nem sequer mexer nos problemas e neste momento parece que a máquina está relativamente bem afinada, e estamos todos com grandes expectativas para o jogo com o Palace. Sim. Não quer dizer que a gente não chega, não chega ao jogo com o Palace, e lá está, Sim. quanto maior, é, quanto maior é, é o sonho, maior é a queda, não é? Uh, e que a gente apanhe, possa apanhar uma desilusão, mas a expectativa, pelo menos acho, da minha parte, está muito alta.
1: É, acho que passa também por nós, começamos a temporada, e se não houver lesões, eu olho para o, plant, para o 11 e não digo, ah pá, é um 11, não é mau. Acho que é um 11 forte, não é um 11 de ganhar Premier League, mas é o 11 forte. Pá, se calhar trocássemos ali um ou dois jogadores, pá, se calhar tínhamos um 11 muito, muito forte. Mas é olhar para o 11 e pelo menos dizer ok, acho que este 11 é, é bom, temos bons jogadores em campo e é um 11 que pode nos dar algumas alegrias esta época. Olhas para o resto da equipa, para os 20 e tal jogadores, e já não é a mesma opinião, mas pelo Exatamente. menos aquele, aquele 11 base parece ok. É um 11 bom, parece consistente, tem jogadores com qualidade e acho que vai, vai pelo menos dar bom bom futebol.
0: Concordo, concordo. Naquilo que é o 11, acho que temos um 11 bastante forte. Depois, e, e isto acho que se viu um pouco uh, até agora na, na, na Emirates Cup, no jogo contra o Sevilha, depois olhamos para o banco e ficamos um bocado, ah, se tivermos que mexer, e este ano até vamos ter cinco, cinco substituições, se calhar a coisa já não é assim tão boa. Uh, mas a nível de 11 sim. Uh, acho que as coisas estão, estão bastante bem. Uh, Mateus, um, falando de 11 de e se calhar uh, de, de, de reforços que chegaram e que, e que melhoraram a equipa, um, achas que a, a facilidade de movimentos do, do Gabriel Jesus... Um, que é completamente diferente daquilo que era, que era o Lacazette, poderá trazer mais golos esta temporada. Uh, mais go não, não digo mais golos do Gabriel Jesus, mas mais golos para a equipa. Uh, um, e achas que até que isso já começa a ficar refletido nesta pré-temporada, fartámos de marcar golos. Eu, eu vou voltar aqui a meter a imagem para não... Uh, uh, marcarmos 5, 7, 10, 14... 20 golos em 5 jogos. Uma média de 5, basicamente arredondando 5 golos por jogo. Hum, portanto 4 uh, golos por jogo desculpa uh, média de quatro golos por jogo um, é uma média muito alta Gabriel Jesus tem grande responsabilidade nisto Mateus
2: acho que ele só só conta a partir do sítio para frente né o dele se não foi
0: do Chelsea é, certo certo só conta ele só conta ah. do Orlando não o, o Gabriel Jesus já jogou com o Nuremberg entrou na segunda parte desde o primeiro exatamente
2: Sério? Bom, enfim. É... Cara, acho que a gente vai ver muito gol por... é, é, de outros jogadores por causa dele. Inclusive, se você observar nos jogos, é, como ele entra, ele vem ao meio para tentar puxar o jogo, ele puxa a defesa a adversária para frente. Você, vai, você pode é, observar isso, que ele fez isso algumas vezes, inclusive o Chaka acho que saiu na cara do gol alguma vez assim e isso eu acho que tiver usar muito disso é uma coisa que eu estava conversando com o Alcísio acho que no sábado depois do jogo ele comentou sobre isso e principalmente da parceria dele com Martinelli assim você percebe que eles estão trocando de posição com, é, 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 insistentemente né? então é uma coisa que quando clicar acho que a parceria dos dois acho que vai ser um negócio que vai ser muito 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 bom de se ver então, claro, isso dificulta para a defesa adversária né? A, a gente era muito óbvio antigamente. A gente tinha o um Lacazette ali e era, e era aquela, aquela situação ali, entendeu? Era aquele cara que, 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 que ficava ali. No máximo, você via, sei lá, o Saka entrando, ou o Martinelli, ou o Smith Rowe em determinados momentos. Mas a, a zaga é mais presa porque sabia que, que, o, que o Lacazette não era tão móvel assim. É diferente do Gabriel Jesus. né Então, claro... Gabriel tem suas limitações, né? Mas eu acho que, que, que principalmente a mim, assim, surpreendeu bastante assim o, o início dele. Espero, obviamente, que ele faça uma excelente temporada. Hum.
0: Uh,
2: mestre uh, Gabriel
0: Jesus não, não só uh pelos golos que vem a marcar, entretanto já temos o, o Vargas connosco, uh, não só pelos golos que vem a marcar, mas uh, pela mobilidade que traz à equipa. Um, contas com um arsenal mais ofensivo esta temporada, com mais golos?
1: Sim, mais golos e... Pai, eu, quando vi as primeiras vezes do... na pré-temporada, quando estava a ver o... Os jogos, até quando vi o Gabriel Jesus tocar, eu até fiquei preocupado porque achei que ele era muito melhor do que os outros todos da nossa, da nossa equipa e depois ele nem era o melhor no City, longe disso, e isso às vezes traz preocupações, é olhar olha para o jogador este este gajo tem mais qualidade técnica que a maioria do nosso plantel, se não todo o plantel, uh, eu acho que ele traz coisas diferentes, é muito combativo, permite uma pressão mais alta, o Lacazette aguentava 60 minutos, 50 minutos a bom ritmo, os outros 20 já, 20 e 10 minutos até aos 70, já mesmo sem, sem conseguir fazer nada, e se a equipa pressionar melhor tiver mais subida, não há necessidade de termos o nosso ponta-lança a vir até ao nosso meio-campo e, e a área defender e a correr para trás, não é? É pressionar na frente, recuperar a bola mais à frente, depois também tendo um central maior como o Salibai e o Gabriel, temos a oportunidade de quando o adversário manda as bolas para a frente conseguirmos recuperar, a, recuperar as bolas, ou seja, pressionar alto fazer com que o adversário manda a bola para a frente e depois ter centrais altos e fortes para ganharem as bolas e depois o meio campo também o nosso é alto e também forte fisicamente por isso acho que o Gabriel Jesus vai, vai ajudar bastante na nossa pressão alta e permitir que a equipa jogue mais subida e depois quando se parte aí continuar no plantel que não sabemos muito bem como é que vai ser a situação e acho que o Saliba para mim acho que ficou mais provado que tem que jogar sempre acho que são dois jogadores que depois dão mais abertura aos nossos avançados para estarem mais focados naquilo que é a parte ofensiva do jogo do que estarem sempre a correr para trás porque a defesa é muito tremida acho que também se nós tivermos ali um meio campo coeso e uma defesa forte acho que também vai dar confiança à equipa necessária para jogar mais acima no relevado.
0: Hum, muito bem. Uh, eu estou aqui a apontar as questões que vão aí colocando no chat, portanto vão, vão colocando as vossas questões que uh, daqui a pouco já respondemos às primeiras. Vargas, bem-vindo. Um, chegaste um pouco mais tarde, estávamos aqui a falar da pré-temporada. A primeira questão que eu te faço, uh, é fácil. O um, que é que achaste está pré-temporada? Uh, devemos ficar iludidos com estes resultados? Estes resultados são importantes? Ou... Uh, há, outro, há algum outro fator que prefiras destacar em vez de, de, dos resultados?
3: Uh, boas. Para já, olha, não posso ficar muito tempo. Vim só aqui dar um olá. Posso ficar cerca de 25 uh, okay. minutos. Okay. Mas vim aqui dar um olá e dar a minha opinião uh, naquilo que posso. Pré-temporada foi boa. é sempre bom. São jogos de pré-temporada mas é sempre, são sempre bons indicativos. É melhor isso do que perder os jogos todos. Claro. Agora, um, eu vejo um arsenal um, muito dependente de três jogadores, uma espinha dorsal, o que é bom, é sempre bom estar dependente de bons jogadores, uh, que é do Salibá, do Partey e do Saka, uh, não, não, não desvalorizando o Jesus, que também fez uma temporada uma pré-temporada excelente, mas parece-me que a espinha dorsal do Arsenal é Salibá, partei e saca pelo que eu vejo agora, o que é engraçado, que o Arteta não comprou nenhum dos três, Continuamos à espera que ele, pode ser que seja o Jesus, que seja aquele, a melhor compra da era arteta, talvez, vamos ver. O Niquete também fez cinco gols na pré-época passada e depois, né? portanto, eu preciso esperar para ver, mas que é sempre bom ter melhores indica bons indicadores do que ter maus, isso sem dúvida que é. Eu só vi a segunda parte do jogo com o Sevilha e confesso que até os últimos 15 minutos fiquei, pronto, não fiquei impressionado, mas eu também percebo que quando estás a gerir um 4 a 0, Uh, levantas o pé, etc. Portanto, eu também não estava à espera de, de, de um 8 a 0 ao minuto 55. Portanto, eu reconheço que perdi, perdi a parte boa, que foi a parte dos quatro golos, e, e também percebo que, mesmo na pré-época, quando estás a gerir um resultado, especialmente porque o Arteta não mexeu na equipa até os 80 minutos, que foi uma coisa que não percebi muito bem, mas quando estás a gerir um resultado, tens fases que são fazes -se com sentidas de domínio dás o domínio ao adversário porque estás, estás a ganhar 4-0 portanto não vale a pena estar-te a matar um, mas a pré-época em si foi boa uh, eu espero transportar isso há, ainda há coisas na equipa do Arsenal que eu não gosto por exemplo eu não, há muita gente que diz ah mas o White vai jogar a defesa direita. direito o White não é defesa de direito nem é sustentável que ele seja a defesa direita. direito um, nem sei eu continuo a achar que o defesa de direito é, é uma lacuna uh, pode ser que o esquerdo já não seja um, mas, para mim, o Arteta vai ter que, a certo ponto, tomar uma decisão. Quem é que joga? Joga o White? Joga o Salibá? Lógico que a decisão para nós é, é, é fácil, mas não sei se vai ser fácil para ele. Espero que ele tome a decisão melhor, que é jogar o Salibá. Já se notou que os jogadores não evoluem uh, de um dia para o outro. Portanto, notou-se que este Salibá estava mais pronto para a época passada. Uh, se nos podia ter poupado um ano sem Champions a gente não sabe, ninguém sabe, mas pronto o que interessa agora é esta época que está para começar eu gostei da pré-época eu, pré eu nunca leio muito uh, entre os jogos pré-época lembro-me daqueles cinco, os cinco gols do, Sa, do Sanogo ao Benfica e nunca leio muito, o que interessa agora é sexta-feira e sexta-feira vai ser um jogo vai ser um jogo físico e vai ser um jogo difícil e eu espero ganhar porque eu ao contrário do que algumas pessoas Pensam, eu acho, eu não sei, eu não, eu não espero que o Arsenal seja um fortíssimo candidato ao título, mas eu espero que o Arsenal tenha uma palavra a dizer nos dois, três primeiros, porque se tu olhares para os outros adversários todos, nenhum, o United, o, o Spurs, o, nenhum dos, dos top seis aceitaria que um treinador ao quarto ano não tivesse no mínimo uma palavra a dizer nos três primeiros, e eu espero que seja isso do Arsenal deste ano. Uh, vamos ver se a gente consegue ficar, chegar a abril ou maio a 5 pontos do primeiro, ou uma coisa assim, um, e não a 25, como no ano passado.
0: Vargas, então tu disseste que não isso explicar ficar até o final, por isso eu tinha esta pergunta guardada uh, hum. lá mais para a frente, uh, mais para o final do podcast, e vou deixá depois para o mestre e para o Mateus, mas faço-te já a ti. Uh, o, que é, o que é que são, o que é que têm que ser as expectativas do clube para esta temporada, seja a nível de Premier, seja a nível de Liga Europa, e, o, e quais são as tuas expectativas para esta temporada?
3: Eu, 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 eu acabei de dizer a nível de Premier. Para mim, as expectativas nesta temporada é nós, nós sermos um clube de top 2, top 3.
0: Mas Porque achas é que, que conseguimos ser esse clube? Daquilo que tu vês atualmente?
3: Não sei. Se a gente conseguir transportar esta forma da pré-época para, para a época... Eu não sei. Eu continuo a ver a milhas de, de um Liverpool e de um City. Eu vi o Liverpool City e vi um bocado do jogo e olho para os onze deles, são onze solidificados, o, o Liverpool tem uma defesa fabulosa, que joga junto há quatro anos, e eu olho para a nossa defesa e não consigo ver um décimo daquilo, mas, mas, mas vejo, vejo uma boa pré-época e espero que isso se transporte para, para, um, para uma boa época. É assim, sendo muito sincero, nós compramos suplentes, mas às vezes o suplente, o, o Alexis também era o suplente do Barcelona, portanto eu, eu quero crer que às vezes os suplentes vêm e depois mas eu não estou mega entusiasmado com as contratações, mas eu estou positivo em relação à, à exibição da pré prégua. Mas a minha expectativa nem sempre tem que ser aquilo que eu acho que vai acontecer. O que eu acho que tem que acontecer é o arsenal estar ali em abril, maio, a menos de 10 pontos do primeiro lugar. Se isso é segundo, se é terceiro, quarto devido que seja, porque nunca é. O quarto lugar em abril, maio, a meio de abril já está a 20 pontos do primeiro. Mas é isso que eu espero, porque se o conto é na sua quarta época, quarta vá, três e meia esta é a terceira época ele vai fazer a sua terceira época completa o Arteta, se o Conte é na sua terceira época completa de Tottenham não tivesse a lutar pelo título e embora, provavelmente não o mandavam embora porque o Tottenham uh, tem uma mentalidade mais pequena mas se o Ten Hag não tivesse a lutar pelo título na terceira época completa e embora. embora eu espero isso mesmo, espero que o quarteta esteja bem posicionado, se ele não ganhar o título tudo bem mas que esteja a menos de 10 pontos a meio de abril, é essa a minha expectativa, é esse tipo de... Porque se tu tiveres a menos de 10 pontos no primeiro a meio de abril, já não há questões se vais ser top fora ou não. Isso já está garantido. Em relação às taças, para mim a Liga Europa é secundária, é uma liga que afinal foi Glasgow Rangers a entrar Eintracht Frankfurt, isso, se isso não te diz tudo sobre o que é que pode ser uma Liga Europa em termos de avaliar um treinador do Arsenal, nada o dirá. Portanto, nós podemos apanhar um Chelsea nos quartos de final porque eles caíram da Champions ou podemos apanhar um furto na final. Eu espero ganhar a Liga Europa mas vejo isso como secundário. E hum, eu prefiro muito mais entrar a, 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 lutar pelo título até o fim do que ganhar a Liga Europa. sou de sincero. E as taças são taças, pá. As taças é para... Nós não temos plantel para taças, na verdade. Nós não temos... Por muito que a gente diga... Para o jogo de filha foi excelente... Tu olhavas para o banco... E... Foda-se... Está fraco, né Está curto... Está curto... Tens o Zé Nenis... Tens o... Tudo bem, o Fábio Vieira ainda não jogou... Mas... Tens um banco curto... Portanto, não deves ter equipa para taças... Porque vais ter a Diga Europa... Portanto, é isso... Sumário... Em abril... Menos 10 pontos do primeiro... Pois o que vier daí... Não interessa... O quarto lugar não é de certeza... É top 3 espero ter um top 3 bem sólido e eventualmente lutar um pouco pelo título eu percebo que lutar pelo título contra a City e Liverpool é um bocado utópico mas eu espero estar a menos 10 pontos deles e as taças, olha, as taças é o que for
2: essa é essa era a minha pergunta isso é o que tu esperas? não, é o que, é o que eu acho o que, é uma que tu acha que vai acontecer ou é o que tu não. esperas?
3: Não, lá está. É o que eu acho como aceitável para uma terceira época completa num treinador de um clube como o Arsenal. Mas o que é que
2: tu achas que vai acontecer? É, é essa, é essa. Eu, acho,
3: eu acho que a gente vai arranhar quarto, quinto, mas eu não sei. Eu estou um pouco mais otimista uh, com a pré-época. E se nós entrarmos com a vitória no Paula, se eu se calhar até... Epá, eu não digo que a gente vai estar a menos de 10 pontos em abril. Eu acho que isso é o aceitável. Que mas que acho... Isso aí é, acho... é
2: um otimismo é. absurdo, na
3: minha opinião. É. Mas eu acho que eu acho que. Espero tá errado. Uh, mas também te digo. Mas também te digo, acabar em quarto lugar. a uh, uh, cinco pontos à frente, do quinto. E a 25 pontos do City para mim também não é. Pá, não é, não, não é. O facto de seres quarto para mim não é. Não é aceitável, mano. Não é. Não, não é aceitável. Eu, acho, eu
2: acho que a distância eu... vai diminuir. Eu acho que a distância vai diminuir. Mas eu não sei. É que é tipo 39 pontos? Atrás nem Lindo, sei, cara. nem
3: sei,
4: para mim, olhada. tudo que
2: seja acima dos 20, 25, vá 20, 25 pontos, tudo que seja acima disso, eu, eu acho que é melhorar. Para uma questão de que eles estão se reestruturando, né? Então, o, o... tudo bem, trocar o, 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 o mané pelo Darwin, por exemplo, não é requer tempo, entende? Sim, mas eu já lá tenho dias também, não? Percebo... Tudo bem. Sim. É? Eu, eu, eu acho que o... o, 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 o enfim.
0: Nós ah, acabamos ah, tá. a 24 pontos do City, que foi campeão.
2: 24. Ah, se, é. se, se, se o mercado acabasse agora,
3: Mateus, já era o segundo ano consecutivo em que o Arsenal seria a equipa que mais gastou em Inglaterra.
2: Tudo bem. E estamos mas, a mas... falar de,
3: um, de uma consolidação de 400 milhões. Um, Talvez menos, um pouco 300 milhões, 350 milhões. E é o terceiro época consecutiva dele. Eu não posso aceitar 25 pontos do primeiro como uma coisa que eu acho aceitável, mesmo que seja um quarto lugar, porque eu um terceiro te... não
2: é. Mas eu entendo, lá. eu entendo o teu ponto. Mas o Guardiola gastou isso só em só em defesas
3: em dois anos e agora vendeu 150 é, milhões e ainda não gastou quase é, nada.
2: É, é, é difícil, é difícil. É, é, é... Equiparar esses caras assim, eu, eu, eu coloco o Liverpool City num, num pote separado e a, a nossa disputa é com o Chelsea, com o United, com o Spurs. Eu, se der para ficar em segundo, é, eu acho, é certo, acho perfeito. Mas é certo ponto. Eu, eu coloco de outro lado, eu, 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 eu nem penso nessa hipótese de, de, de ser hum. campeão ou de ficar em segundo. Para mim, se, se a gente chegar em terceiro, a gente fez uma puta de uma temporada. Então, mas quando é que tu mudas o quando é que tu mudas o objetivo? É daqui a um ano? É
3: daqui a dois? É daqui a três? Não, é que... não sei, porque
2: não depende só da gente. Não depende só da gente. Aí é que está o detalhe. Na minha opinião, não depende só da gente. Porque se tu continuas... A, eu não, quando te tu,
3: não estou a dizer a tua pessoa. Sim, tu, eu sei. Eu lógico, se nós continuarmos a achar o quarto lugar <risos> e vamos à Champions e não sei o quê, o Saka vai embora, porque o Saka quer ganhar troféu. Eu, eu sei
2: disso. Eu, eu, eu acho que isso não é para agora. Acho que isso não é para essa temporada. Eu acho estranho o, as pessoas o, Aliás, o objetivo... O objetivo dessa temporada do Arsenal já está claro.
0: É ir é a Champions...
2: É Champions
3: League. Oficialmente. Oficialmente, Oficialmente. sim. Oficialmente. É, mas o... é melhor do que o ano passado não havia objetivo <coughs> nenhum.
0: Mas foi, mas foi isso, pelo menos foi essa a o mensagem é que, que o Edu passou, Exatamente, a entrevista do Edu isso. dizia que se nós tivéssemos ido à Champions o ano passado, tínhamos adiantado um o ano. Adiantado
2: um ano o projeto.
0: Significa que este ano o objetivo, é, ano é, ir à objetivo é a Champions O objetivo é Champions League era preferível ir à Champions League via Premier na, na minha opinião. Eu
2: entendo que é um processo.
3: Acabas é eu... em seis, te ganhas a Liga Europa. É um sucesso da época.
0: É, não é um sucesso, mas é os objetivos cumpridos.
2: Eu acho, é gostar... eu acho que o mínimo que o não pode entregar.
0: Podemos não gostar, podemos não gostar dos objetivos, da forma como foram alcançados, mas basicamente foram alcançados, não é? Eu,
3: eu a mim, não me importava. Isso. se eu visse um projeto a médio prazo e quando digo médio é um ou dois anos porque nenhum clube pode fazer um projeto a cinco anos tu sabes lá onde é que o Martinelli vai estar amanhã onde é que o Saka vai estar amanhã então nós passamos 20 anos a vender os melhores jogadores e agora de repente acreditamos que os miúdos vão ficar até, até fazerem 30 anos porque amam a camisola quantos, quantos Nas Riz e quantos Van persis e quantos é que nós vendemos ah, e eles dizem, ah mas o Wenger queria pagar o estádio não, o Wenger queria pagar o estádio e eles queriam sair para ganhar alguma merda também foi isso, não era só o Wenger que queria pagar o Estado. Um, mas eu, é assim, se tu entrares num. Ok, este ano é na Champions League, o ano passado podia ter sido, mas tu tens que ter um plano a, a dois anos, no máximo, para lutar para alguma coisa, porque o Arsenal tem
2: que lutar para alguma coisa que não seja. Sim. Uh... O Arsenal é grande demais para se contentar e ficar indo na claro. Champions League. Tu, tu, tudo, eu, tu, tudo bem, eu concordo. Mas é que se a gente pensa num projeto, não, não dá para pensar e cobrar título para o. Pro do Arteta, ou seja lá de quem for, não, ser pior nessa temporada. O disparate é muito grande ainda.
3: Eu não me importa que ele fique em terceiro, mas se eu ficar a 25 pontos do, do, do primeiro, em quarto lugar, para mim é um fracasso, uma terceira época que gastou mais do que o Conte. Gastou não, eu acho que eu tinha gente melhorar. Eu acho que eu tinha gente melhorar. Mas... Já. Mas hum, pronto, ao menos concordamos numa coisa, tudo o que seja menos ah. top fora é inaceitável, digo eu. Portanto...
2: Sim sim.
0: sim, sim. E isso já foi, basicamente, dito pelo, pelo Edu uh, nesta pré-temporada, portanto. E se, se o ano passado, basicamente, não podíamos cobrar nada, porque o objetivo era ver os miúdos a jogarem, uh, este ano, sim, temos, uh, pelo menos, um objetivo que cobrar, que é o regresso à Champions. Mestre, tu tinhas aberto aí o micro? Uh, ias dizer alguma coisa?
1: Não,
2: não, concordo, concordo. <risos> só, 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 só fazer uma correção, quando eu falei que era o mínimo que o Arsenal poderia entregar hum. com relação ao, ao título da Europa League, na realidade eu me expressei errado. Seria o mínimo aceitável de uma campanha do Arsenal, tá? Não, porque da forma que eu falei parecia que o Arsenal vai ganhar a Europa League e, e, e é o mínimo que ele vai entregar. Não é isso, eu, eu me expressei errado, tá?
0: tá hum. eu, um, eu diga assim, <risos> se, se vencermos a Europa League e acabarmos fora do, do top 4, os objetivos foram alcançados. Que é o regresso às Champions, mas é uma época má, não deixa de ser uma época má. Porque acho mas depende que nós temos... da
2: situação, cara. Depende da situação, depende da situação, não mas em, em geral eu concordo. Em geral okay. concordo. Em okay. se
0: dissermos se assim, tivemos, se, 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 assim, tivemos uma, uma onda de lesões que nos afastou uma série oh. de jogadores importantes, e mesmo assim conseguimos uh, ir à Champions via Europa League e as coisas não correram tão bem na Premier pode aceitar. O que eu digo é deixa... que nós temos que, temos que demonstrar algum poder de força na Premier. Não pode ser só... Uh, na, Sim, na,
2: mas na, na deixa-te fazer uma pergunta. O que acontece hum. se amanhã o Partei for preso e o Jesus rompe <risos> o, o ligamento cruzado anterior e fica seis meses fora? Ah, aí
0: estamos fodidos. Aí Nossa. estamos fodidos. Isso... Isso... Está... Percebo, porque basicamente o Jesus neste momento é a tua. única única tu se não for o Jesus, é o Noqueteia, não
2: é? vais colocar é. o Ninho no lugar do Parteis. Mas lá está, isso é como a,
3: como a história daquele gajo que disse a minha mulher faz-me sempre um almoço de merda, e ela depois diz, é ele que faz as chandras dele, quer dizer, nós é que fizemos o nosso plantel. É? Nós é que fizemos o nosso plantel, mas eu percebo isso, eu percebo que nós não temos dinheiro ilimitado para, para ter um plantel super largo. Uh, e eu percebo que isso seria uma boa desculpa porque nós já tivemos muitas desculpas e, e normalmente elas não são boas porque, uh, por exemplo, do janeiro eu ouvi 30 desculpas diferentes para o que se passou em janeiro. Eu acho que nenhuma delas é boa. A gente devia ter reforçado. Se não vinha um, vinha outro, o Mas isso até seria uma boa coisa. Epá, pronto, nós estávamos a ir bem, perdemos os dois nossos melhores jogadores do meio campo e, do, e avançados. Quer dizer, o Saca também é avançado, mas não é a mesma posição. Tivemos azar. Isso aí até perceberia um, mas, a, a, a certo ponto... Epá, eu ouço os outros treinadores, e tudo bem, pode ser só teoria, mas o Conte diz eu, se para o ano não tiver a concorrer por nada importante, vou-me embora. E eu penso assim, então, mas por é que eu não posso ser um treinador com uma mentalidade dessas? Uh, um, isto não devia ser os adeptos a cobrar, devia ser o Arteta. Ele é que devia dizer... Aliás, o Ornstein, quando ele chegou, disse que ao terceiro ano era para ele estar a concorrer por alguma coisa. Ele teve dinheiro, pá, ele está tá a ser apoiado pelo Kronke. Uh, Quer dizer, gastou 50 milhões de defesa e agora a gente tem três centrais muito bons, é sempre ponto e banco, mas depois falta noutros sítios. Não sei, mas, pá, a moral da história é que tem que haver, um para mim, na minha opinião, tem que haver uma melhoria significativa, vamos por hum. assim. Ok,
0: muito bem. Uh, mestre, uh, tens estado, estado aí mais calado. O, o, o Vargas falou há pouco do jogo com o Sevilha, ainda regressando aí à pré-temporada, um, que o Arteta não quis mexer, ou mexeu bastante tarde no, no, no jogo com o Sevilha. E achas que deveu-se um, à tal questão da falta de opções uh, no banco, Uh, e que a gente até tinha comentado isso, ou achas que pode ter sido uma tentativa de preparar o melhor possível fisicamente a equipa para o jogo com o Crystal Palace?
1: Não, é Porque não haja dúvidas Simulação que vai... de Nenhum destes Exato. jogadores tinha, quase nenhum destes jogadores tinha 90 minutos nas pernas. Ou perto disso, durante os outros todos os jogos da da pré-época, por isso este era, este era o último jogo, é simulação tem que ser simulação de jogo e acho que foi isso que o Arteta tentou mais ou menos fazer, fazer uma simulação mais aproximada e pelo menos os jogadores que vão jogar mais tempo, que é o 11-base terem 80 minutos 70 e tal minutos nas pernas, porque é isso que eles no mínimo vão ter que fazer contra, contra o Palace
0: hum, Mateus, concordas?
2: Desculpa tá... Uh... Tá, o Gabriel, queria responder depois mas
0: Ok, uh, já vi o que é que queres responder. Uh, concordas que o... A falta... O, a falta o, o facto do Arteta mexer tão tarde no jogo com de você se preparar
2: a equipa para o jogo com o Palace? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Tempo de jogo junto, ganhar entrosamento. É, apesar de a gente ter retirado todo, todo o, o ritmo de intensidade, uma coisa que o, o Vargas falou bem... É, ele perdeu os, o, o período de intensidade, o período que a gente jogou. Né? Que é uma coisa que eu venho reclamando, se pegar todos os podcasts do ano passado, acho que eu repeti várias vezes isso, que é, a gente fazia o primeiro gol e recuava, como se estivesse com, 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 com o jogo ganho. Eu falei assim, porra, tu pode diminuir a intensidade, tu pode recuar, tu pode fazer o cacete, mas tu tem que ter certeza que o jogo tá ganho. 1x0, tu não tinha certeza que o jogo tava ganho, e a gente pegou alguns empates e viradas achando que, que que estava e não estava, né, e a gente só fez isso com 4 a 0, legal, achei 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 interessante é, é, a gente jogar dessa forma, né, e é importante manter o time, por mais que a gente tenha tirado o ritmo, para treinar esse tipo de situação também, né, para lá, bora, bora tentar encaixar um contra-ataque rápido, ou é, vamos entregar a bola e tentar é, ajustar as linhas defensivas. Bora ver o que a gente vai fazer. Acho importante, até, até para até preparo físico mesmo, né? De estar tá correndo, etc., está no início do, 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 de uma época. Então, achei, claramente, para mim, ele, ele, ele vem desde o jogo do Chelsea já treinando o time titular para o jogo contra o Palace
0: muito bem, disseste que querias responder aí a comentários, então vamos já às primeiras uh, perguntas aí ah, um devem... rápido,
3: o Arsenal jogou hoje, mas em sub-23
0: sub... É, é, foi contra o St. foi amigável uh, muito bem, queria responder Mateus, estavas a dizer que querias responder ao Gabriel Ribeiro é este, não é? O que acontece se o Van Dijk e o Salah se machucaram né? Toda a equipa depende dos jogadores, na lesão do Oladonês ou o Liverpool ficou em quarto lugar na Premier
2: Tudo bem Pera, vamos, vamos por parte
3: para o Van
2: Dijk. É, tu não vai conseguir substituir o Van Dijk com outro Van Dijk, o Salah com outro Salah, tá? Mas se o Salah se machucar, acho que ele joga com o Jota ali, não joga? É, sim, Jota ou
0: o, o Dias? O Dias agora Todo está... Todo mundo concorda mais.
2: que ambos são muito melhor que o Nketiah? Pois <risos> sim. É,
3: não... mas mas
2: o Jota ganha menos que o Ktia. Tu vais ter, <risos>
3: tu vais
2: ter, vais ter uma queda de rendimento. Isso eu não vou, não, não, não entro nessa questão. Eu, tô, eu quero quero dizer o seguinte: as nossas peças de reposição estão muito longe de manter qualquer nível de, de qualidade. Nesses dois exemplos que eu acabei de te dar, a gente tinha o mesmo problema com a lateral esquerda e a gente sofreu muito com, com o Tavares jogando. Hoje Aparentemente, está resolvido. Né? Então, eu vejo... Basicamente, eu vejo três pontos que a gente está extremamente fodido se houver uma lesão. Que é o Partey, o Saka e o Gabriel Jesus. Acho que são três pontos que são fundamentais. E ainda tem o risco de todas as questões... O Ramsdale.
1: Sim, eu ia dizer o Ramsdale. É,
2: é mais difícil, mas tudo bem. É que agora eu tinha que ficar sem o Leno, né? Sim. Sim, é, o vai é, sinceramente, é, o outro é guarda redes não, é não o, parece. Não é, é, é muito superior ao Ronarsson, assim, para dar um medo excessivo, assim, sabe? Pelo,
4: eu pelo não gostei de... nada.
1: Eu sinceramente não gostei muito. Cuidado dele. com muito.
3: Ele é superior, eu penso que ela é superior, mas cuidado com muito. Ele é fraquinho, Pois, eu. Já... É.
2: Enfim. Mas enfim, o meu, o meu ponto é a, a, a diferença entre esses elencos, entre o elenco do Aça e o elenco do Livre. Já é volto, Matheus, tem de de que cara. sair, já volto.
0: Vai lá, vai lá, vai lá. Uh, Continua, Matheus.
2: Não, é isso. Hum. Não, não tem como comparar. Vai ter queda? Vai ter queda de rendimento porque, cara, como é que você substitui o um Van Dijk com outro Van Dijk? Você não tem, cara. Como é que, é. que você substitui o um Salah com outro Salah? São provavelmente... Pelo menos por muito tempo, pode dizer que pela última temporada não, mas por muito tempo o melhor zagueiro do mundo. E o Salas, que foi tranquilamente ali top 5 do mundo. Ah, ah sim, não, o tem de não Então é difícil substituir no, no, no mesmo grau, entendeu? Então o, 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 o ponto é esse. Você, cara, sei lá, não pode se confortar ou se conformar com o El Nene. Não tem como, cara. Não posso e enquetear. Cara, todo mundo sabe o que é enquetear para mim. O Arsenal enrolou. Ele vai dar um pouquinho de tempo para ele e vender para os 25, 20, 25 milhões para um time da Premier League para fazer dinheiro. O objetivo é valorizar este ano para vender. Eu acho, para o eu acho, cara, eu acho. Não é possível que se, não, não okay. não é possível.
0: Ok, ok, muito bem. Um, aqui o Danilo pergunta: um, Vocês acham que o Tillman já é nosso e a gente está a esperar para limpar o elenco? Ou não tem nada a ver?
1: Não sei, cara. Ao que parece, estamos agora a tentar mandar os jogadores embora antes de tentar novas contratações. Mas é, acho que é claro que, pelo menos para o meio campo, terá de vir alguém até com esta situação do Partey. Agradava-te uh... o turma? Sim, sempre, sempre me agradou. Acho que é um jogador que vem trazer uh, qualidade. Agora vejo mais no lugar do Chaka do que o Partey, na realidade.
0: Hum, muito bem, mas no lugar do Chaka, o, o, acho que o Arteta falou que podemos ter vários. Ele falou do Favieira, falou do Smith falou uh, do Walker, uh, falou do Zinchenko. Um...
1: Sim, tem razão, mas não faltam opções. Não? Sim, não faltam opções, mas eu acho que precisamos de outro, de outro tipo de jogador para o outro tipo de jogos.
2: Hum. Muito bem. Mateus. Só para deixar claro, o meu problema não tem nada a ver com o jogador de base, ou que ser um, ser, um reserva ser o um jogador de base. O meu problema não tem nada a ver com isso, Está muito longe disso. Estou é, discutindo a qualidade de quem é reserva imediato. O NQXA não tem qualidade para ser reserva imediata do Arsenal. E é o Nene? Cara, não preciso falar muito do Nene. Tudo bem que ele não, foi, ele não foi um problema quando ele assumiu lá na reta final da temporada, inclusive fez muitos bons jogos. Tá? mas a gente, cara a gente deu sorte a gente deu sorte porque aquilo ali não é o normal do Henrique não é a gente deu sorte é, é, a, a realidade é esse a Gabriel fala o Chaca no lugar do Partey e Zinchenko no meio é uma solução para certos momentos da temporada para certos momentos da temporada mas o exemplo que eu dei aqui é uma lesão séria do Partey que tire ele da temporada ou dele ser preso como pode acontecer e a gente ficar sem ninguém e isso destrói, por completo, a depender do momento que isso acontecer, isso destrói a nossa temporada. Porque tiver a vai depender diretamente desses caras que estão tá aí.
4: Hum,
0: muito bem. Uh, mestre, uh, aqui o Vinícius França questiona, uh, e já falámos um pouco disto, mas se quiseres responder. Sei que é muito cedo para dizer algo, mas uh, a Liga Europa virou obrigação para este arsenal atual, pelas contratações e como tem jogado?
1: Eu acho que a obrigação para mim é sempre mais o campeonato, mas a não ser que equipas vão estar na, na Liga Europa, mas de certeza que não, se não formos top 1 seremos entre um top 3 dependendo daqueles que, que caírem da, da Liga dos Campeões e depois acho que a partir dos oitavos de final, quartos de final que nós jogando mal e porcamente vamos lá conseguir estar, ou seja, era preciso uma tragédia para, para não estarmos nos quartos de finais, e depois a partir daí vemos as equipas que lá estão e, e depois aí podemos avaliar, mas eu para mim é o foco tem que estar no campeonato porque realmente, como o Vargas estava a falar, estar a 20 e tal pontos do sítio de Liverpool precisamos de fazer muito melhor, temos de estar ali onde está o Chelsea, temos de estar ali pelo menos no terceiro lugar. E o foco tem que ser no campeonato. E depois na Liga Europa é perceber se nos quartos de final tivermos numa posição em que os nossos adversários são, são claramente inferiores ou são do nosso nível e não existe ali uma, uma, uma aposta na Liga Europa, não vai, não vai impossibilitar o, nada no nosso campeonato, ou pelo menos não irá ter grande influência. Depois aí podemos, podemos também virar as atenções para a Liga Europa, mas prioridade acho que tem que ser o campeonato,
0: sim. Hum, uh, muito bem. Um, continuando, um, Mateus,
2: Rodrigo, não faço ideia. Depende do que
0: Sim. está escrito no contrato. Se o partido for preso, o contrato rescindido ou o Arsenal vai continuar a pagar o salário? Não faço ideia. É,
2: não faço ideia.
0: Mas de certeza que existe alguma legislação definida para isso. Não, é? não, não faço ideia. A coisa, a coisa deve, estar, deve estar acautelada. Um... <risos> uh, continuando. Uh... Mateus, estava a dizer. Uh, os os enxencos... Um... Integrou-se bastante bem na equipa. Um, achas que... E tu que... Um, não és grande fã. Uh, achas que o Tierney vai ter vida complicada agora para regressar ao 11? Ou acabaremos
2: por ter os dois ao mesmo tempo? Cata, até os dois ao mesmo tempo quer dizer que o Chaka tem que sair do time, né? Ou, ou, ou o Degar. Eu acho que, como descreveram ali em cima, acho que podem ser situações de jogo. E acho que é um ponto extremamente positivo do nosso elenco, é exatamente essa polivalência de vários jogadores. A gente tem várias situações de jogos e escalações diferentes que a gente pode fazer a depender do nosso adversário. Não sei se vocês já perceberam. Desculpa. Não sei se vocês perceberam. Mas é, em muitos momentos ofensivos do Arsenal, o Zinchenko não estava passando na ala, como o Tierney passa, para receber a bola no fundo ele fechava o meio na zaga junto com Gabriel Magalhães e com o Salibar ele fazia o, 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 o esse pilar defensivo com os três e o Chaka passava na esquerda para triangular com o Martinelli Isso é uma situação de jogo né são situações novas que a gente precisa que a gente começa a observar o que o Arsenal tá fazendo né agora ele pode jogar no meio não jogar na do Saca, ele pode jogar no DG, né? Eu acho, e tem, tem tem o próprio Fábio Vieira, tem a poli, tem, tem, tem as questões de, de, de polivalência dele, né? O próprio Gabriel Jesus, ele pode jogar mais 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 à direita no lugar do Saca, né? E aí colocar o Martinelli, a gente já vê inclusive troca de posição entre os três da frente, né? Então, a gente está a gente está ficando muito móvel e essa essas polivalências, como é o caso do Zinchenko, tá? Acabam é, é, trazendo isso pra gente. Agora, respondendo mais diretamente a tua pergunta, foda-se o Tirney. Foda-se, o Gentilho. Quem tiver melhor que jogue, cara. <risos> e é excelente que a gente tenha esse tipo de dúvida. Porque não, antigamente não é? a gente não tinha dúvida. A gente não tinha essa dúvida. Sim, o ano, passado, ficava... o ano passado, o
0: Tirney o aleijava-se, nós não tínhamos as mãos à mão cabeça, porque. A gente tentou de o...
2: tudo. A gente tentou de tudo no outro lado. Sim. Tentou o Chaca lá, o Cedric, Cedric. lá
0: qual foi? Então,
2: eu, eu acho, eu acho, eu acho importante.
0: Hum. Muito bem. Uh, mestre, tu ainda uh, não estiveste ganho. acho que o teu último podcast foi aquele que fizemos o FM, portanto, tu, uh -huh. um, Vamos já aí a lista de entradas. Quero que tu comentes então, uh, visto que é o teu primeiro podcast de mercado assim, 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 falando, quero que tu deixei a tua opinião sobre, isto, sobre os, aquilo que hoje reforça atualmente. A entrada do Marquinhos, extremo direito do São Paulo, por 3 milhões e meio de euros. Pelo que parece, até tem visto trabalho e vai ficar, uh, que era uma grande dúvida que nós tínhamos. Fábio Vieira, média ofensivo que veio do Porto, por 35 milhões. Matt Turner, guarda-redes, que uh, veio da MLS, por 6 milhões de euros. Gabriel Jesus, ponta de lança, do, que veio do City, por 52 milhões de euros. E Zinchenko, lateral-esquerdo, uh, médio-centro, barra, médio-centro também veio do City por 35 milhões de euros. O que é que, o que, é que parece este para já este mercado de entradas?
1: Bom, começo por aquela que foi que estava no meu FM, que era o Zinchenko. Pá, para, mim é, <risos> para mim é um excelente jogador e a variabilidade tática que ele oferece e o tipo de jogo que ele oferece é, é bastante melhor do que aquele que o Tirna. O Tirna é muito unidimensional e o Zinchenko tem outra qualidade técnica que, que é aquilo que para mim falta mais ao plantel do Arsenal e este ano falta menos é a qualidade técnica, por isso ter alguém com mais qualidade técnica no plantel é sempre é sempre bom. Depois Gabriel Jesus, Pá, já na altura quando fiz o vídeo, sempre achei que era um bom jogador, talvez não fosse aquele não seria a minha opção para, para liderar o ataque, mas parece que se calhar o Arteta e o Edu sabem, sabem um bocadinho mais que eu, e espero que sim, se não era muito mau sinal. Pelo menos são mais bem pagos que tu, não é? Sim, sim, sim sem, sem dúvida. <risos> uh, e acho que ele parece ter assentado com uma luva, e, pá, e depois de ver os primeiros jogos, pá, fiquei fiquei bastante entusiasmado com o que ele pode trazer e parece que vem. também tive a ver um podcast dele uh, lá no Brasil ele a falar um bocadinho do, do Arsenal uhum. e do momento da vida dele e o momento de, de ele vir para o Arsenal e também achei, achei que ele tem a mentalidade correta e acho que vem com muita vontade de, de provar que é um, que é um, um grande ponta-lanço, ou seja, eu gostei, gostei bastante da maneira como ele falou depois Fábio Vieira, não vou falar do Marquinhos porque não, nunca vi o Marquinhos jogar, só vida pré-época, parece ter boa qualidade, se conseguirmos aqui emular um bocadinho aquilo que é o trajeto do Martinelli era, era espetacular. Fábio Vieira tem muita qualidade, só que ainda não conseguimos perceber qual é que é o plano do treinador para ele, mas qualidade técnica tem muita e para dar e vender, ou seja, é uma, é uma grande contratação e a pensar no futuro. Pois o guarda-redes para mim é acho que que, daquilo que eu vi é muito tremido acho que é um fosso ainda bastante grande para um Ramosel e o dele não é o melhor guarda-redes do mundo, acho que existe aqui um, um fosso um bocadinho grande e não fiquei muito, muito fã do, do Matt Turner, mas o ideal para mim é ele nunca jogar uh, e se nunca jogar para <risos> mim não é problema nenhum termos gasto o dinheiro que jogámos nele, agora se ele jogar acho que pode ser um problema, porque parece claramente estar bastante abaixo, mas também é, uma, é um nível diferente e os primeiros jogos podem ter sido ali um bocado mais complicados e mais nervosos para, para ele.
0: Muito bem. Um, falando de saídas, um, é isto que nós temos atualmente, um, aqueles primeiros três, um, ou, já eram esperados, Austin Trusty também foi alguém que chegou e nem sequer vestiu a camisola também emprestado. Uh, Okuonko, um, no último podcast perguntaram, alguém perguntou no chat uh, o que é que ia acontecer ao Conco. na altura respondi que ia ser emprestado, só não se sabia a quem, e aí está a resposta, criou o Alexandre, também não é propriamente uma novidade, terceiro guarda-redes, ainda não fez nenhum jogo pela equipa principal do Arsenal, precisa de jogar... Empréstimo é positivo, uh, portanto, a ponto que foi embora. E Nuno Tavares uh, é outro que, um, que também foi emprestado ao Marcelha, como dizia aí a amiga de Mateus, como é que era Mateus? Era assim qualquer coisa, né? é? É isso, é. ah, é é é? Eu guardei aqui para ti. Eu guardei-o para ti, Eu guardei -o para ti. Um... Mateus, não Tavares, vai embora uh, por um empréstimo. Um, faz sentido o empréstimo? Um, ou preferias
2: uma venda? Ah, cara, depende de como o Arsenal vê ele como... Cara, eu acho que vale. Por, por, até por uma questão de mercado mesmo, tá? Por uma questão muito simples. É, é que... Ele tá numa baixa, cara. Por mais que ele tenha jogado com o Arsenal, ele... ele, ele ele sai numa baixa, ele tava num momento de baixa do clube, se ele for para um clube que pode projetar o futebol dele ele, vai ser, ele pode ser valorizado eu acho que é por aí que o Arsenal tá vendo, a não ser que o Arsenal realmente acredite que ele possa evoluir e integrá-lo né? e aí não tem como saber é muito difícil
0: Ok, então faz sentido não ter, na tua opinião, uma opção de compra.
2: Acho que vale. Acho que vale a pena. Acho que tá certo. Hum, mestre. O que se, é que se der muito bem, tu pode tu podes ter, ter outras oportunidades de fechar valores melhor. Eu acho que não era o momento de venda, em resumo. É tipo, vender um ativo em baixa, saca? Não, não é o momento.
0: Hum. Muito bem. Uh, mestre, a tua opinião sobre este empréstimo do, do Tavares
1: Acho que faz todo o sentido e acho que colocar uma, uma cláusula de compra num jogador que vai emprestado para o Marcelo acho que já ficou visto que não é, que não é o ideal. Se calhar per <risos> perdemos um jogador que claramente se atacássemos esta época com o Wendous ia estar muito, muito mais fortes. Uh, e também foi na altura metemos esta cláusula de compra num jogador que estava em baixa e depois triplicou quadruplicou o valor da, da cláusula e o Tavares é claramente um jogador que parece que o Arsenal acredita e se tiver minutos no Marcelo a jogar num sistema em que ele possa correr para a frente e fazer cuecas no adversário, acho que é um jogador que pode valorizar e depois pode chegar uma uma boa proposta ou ele pode, pode integrar o, o plantel mas claramente sendo já o segundo ano acho que também não fazia grande sentido ter uma cláusula porque iria ser uma cláusula baixa e se desse era uma venda quase ir buscar aquilo que comprámos, que gastámos e ele pode valorizar muito isso depois nós podemos escolher se, ele, se o vendemos ou se, ou se ele vem para o plantel
0: Hum, muito bem um, epá, eu, eu teria vendido o, o, se me tivessem pago o mesmo que a gente pagou o Benfica eu teria vendido não é? uh, porque, não, porque
1: claramente ele é um jogador cotado acho que era uma coisa é ter um jogador que não é cotado, e ele claramente para ter uma equipa como a Atalanta e uma equipa como a Marcela, porque é, é um jogador que tem que Falou-se no Brighton
0: também, eventualmente no Brighton, se tivessem vendido o Curcurella, se já tivessem vendido o Curcurella, também seria uma, uma possibilidade. Ou seja,
1: é um jogador que é cotado pelas outras equipas, por isso acho que fazer o, para ir buscar 8 milhões, acho que esta é uma opção melhor, na minha opinião. Okay. Prefiro não o ter no plantel, mas acho que esta em termos do negócio futuro e pela idade dele e pela cotação que ele ainda tem uh, pelas outras equipas, porque ter interessados na Atalanta e o Marcelo acho que são, são boas equipas, acho que para mim este é o um negócio que faz, que faz mais sentido. Hum,
0: muito bem. Um, ainda relativamente a saídas, não há muito mais, há novidades nas últimas horas... Uh, que vamos ter o Balaguna emprestado ao Raim da, da França, Leno, uh, mas não vamos falar assim muito de Balaguna, pelo menos hoje, uh, vamos falar, uh, Leno, uh, mestre, um, tanta coisa que o Arsenal queria fazer 15 milhões, um, a possibilidade de ele ficar até o final do contrato, falou-se uh, uma saída eventual, saída do Schmeichel da, do, do Leicester City, tentar envolver o Leno no negócio de, de, de Tillmans, muito se falou mas a verdade é que ele parece que é mesmo para o Fulham uh, por 8 milhões de libras valor baixo, preferias ter mantido o guarda-redes até o final da temporada e deixá-lo sair a custo zero ou o facto de haver mundial uh, este ano o Arsenal pode, digamos assim ter sido uh, complacente com isso e permitir até uma saída mais baixa
1: eu, claro que preferia ter o Leno no plantel porque é um guarda-redes de, de qualidade e eu fico mais confortável quando, sendo ele na baliza ou ser o Ramos ele na baliza, eu fico mais confortável saber que pelo menos tenho dois guarda-redes que pelo menos já me deram, já me deram provas que, que, são, que são bons. Uh, enquanto se. Sou... Neste caso vamos ficar com dois guarda-redes em que um deu provas que, que é bom com potencial para ser muito bom e outro que não faço ideia do que é que ele, que é que ele pode entregar por isso claro que preferia ficar com o Leno percebo que os 15 milhões ninguém deu, por isso se não tínhamos vendido por 15 milhões não é? É, é a eterna questão ah, pode ter, aqui, pode ter aqui, aqui também havido um entendimento entre o Arsenal e o jogador em que o Arsenal, o jogador quer ir embora e nós também não queremos. O Arsenal, não, não, um clube, não deve querer manter os jogadores que se, querem, que se querem ir embora porque não é assim que vamos lutar por alguma coisa. Se o jogador se quer ir embora e quer abraçar o desafio, é o preço que, que conseguimos. Não era o preço que queríamos, mas é o preço que, que conseguimos. Claro que eu preferia que o jogador continuasse no plantel, mas percebo totalmente que o jogador queira, queira ir embora e o Arsenal queira fazer algo em caixa com ele
0: muito bem Mateus como é que vejo esta saída do ainda não oficial mas praticamente confirmado
2: eu penso muito parecido com o que o mestre acabou de falar só que me compete é muito difícil saber se aí é uma opinião pessoal tá se é um bom negócio ou é um mau negócio vou tentar colocar sobre outra perspectiva eu preferia ter o lendo no banco e terminar a temporada com ele e fazer uma transição melhor Porém, eu acho que seria, essa seria a, a opinião da esmagadora maioria da, das pessoas que nos escutam agora. Mas imagina, imagina que a gente esteja, por exemplo, a uns 25 mil, faltando 25 milhões de libras, por exemplo, em vendas, para a gente contratar o Sané, por exemplo. Eila. Vale a pena abrir mão? E vender o, 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 o Leno barato, o Torreira barato, que são jogadores que estão em último de, de contrato, que talvez a gente não consiga pegar mais tanto assim para eles. O Pepé é barato para ir buscar o Sané, por exemplo. São coisas que a gente não sabe. Não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dando um exemplo. Peguei um, um jogador especulado. não tivesse o é. telefone com o Edu, hoje. <risos> É, acho que eu fechei muitas portas por lá ultimamente, mas enfim. Uh. Ando, ando muito crítico. <risos> <risos> Com razão, né? mas enfim. É, mas vamos supor que, que seja uma situação como essa. Peguei um jogador especulado. Né? Peguei um jogador que claramente gosta do Arteta. E um jogador que não é tanto... Que não é tanto... Utilizado no Bayern, né? Acho que ele era banco, entra bastante, mas não é um titular absoluto, alguma coisa nesse sentido, não é isso? Hum. É isso. Novo, tem perfil do Arsenal, mas enfim. Não sei. Olhando para essa ótica, venderia o Leno?
0: Se fosse para ir buscar um jogador de, de, de grande calibre, sim.
2: Pois
0: é, as contas, né? Fica difícil.
2: Exatamente. É, é esse na na teoria, falar. não.
0: Na teoria, não venderia o Leno Mas se me dissesse, vamos vender o Leno mas em contrapartida vem aquele, este, este ou aquele jogador. Se calhar Sim, vendia o Lênin.
2: Que é um jogador de nome. Que a gente sabe que é um jogador de nome. Que Sim, sabe que é, vai é. aumentar o plantel. Que sabe que... Nossa, porra. Tchau, Leno Obrigado. Hum, São coisas certo. que a gente só consegue fazer uma avaliação mais precisa ao final da temporada. Claro, e ainda pois. assim, por causa do teu risco do... do, do, do do está tudo certo e no final não está não, não mais certo sabe porque no futebol as coisas mudam de uma forma muito rápida
0: certo, certo. Um, Mateus, ainda outro nome um, Torreira não está confirmado mas hoje fala-se Galatasaray um, mas por um valor baixíssimo 3 milhões? 3 milhões e meio? Alguma coisa eu, assim? eu li 4 milhões e meio de libras 4 uh, é um valor baixíssimo tendo em é conta baixo. que se calhar a própria Fiorentina oferecia mais, inicialmente.
2: Mas eu não venderia mais para a Fiorentina. Era uma questão de orgulho mesmo, sabe? Assim, ó, vai tomar no cu. Vou vender mais barato para ali, mas tu que te foda. Não quero saber de fazer um negócio mais contigo. Pronto. Era, eu, eu faria o mesmo. Agora, barato. Barato, mas é um jogador que está tá em último ano de contrato, que declaradamente o Arsenal já disse que não quer que ele já disse abertamente que pelo Arsenal ele não quer jogar, que ele não gosta da cidade. É isso. Não tem, não tem muito para onde correr, não. Quem é o besta que vai pagar 15, 20 milhões?
0: <risos> A Fiorentina, pelo que parece, estava interessada no, no início do verão passado. É, mas, né?
2: mas aí ela deve ter parado, pensado e falado assim, ah, meu irmão, juntou A com o B e falou assim, cara, estou tô, tô sendo um besta.
0: <risos>
4: <risos>
0: Mestre, nós já falamos aqui tanto de... Uh, Torreira, como é que vês este negócio de 4 milhões e meio de libras? Por alguém que nos custou 30 milhões de euros, uh, mas que na realidade nunca se adaptou, não sei se foi ao clube, mas à liga, ou uh, uh, ao país, uh, foi sempre difícil ah, eu... para... E, mais... e era alguém que falava no ano, logo na janela em que foi contratado, que se soubesse, que acho que na altura foi o Ancelotti que tinha ido para o Nápoles, que se soubesse que o Ancelotti tinha ido para o Nápoles, se calhar tinha ido para lá, logo a abrir, portanto, foi alguém que, desde logo que chegou, parecia estar sempre contrariado.
1: Não, eu conhecendo o, o homem, mas por aquilo que sai cá para fora, é um Conas, pá. Eu, <risos> quanto mais depressa deixarmos de ouvir falar do nome do Torreira, para mim, melhor. É um jogador que... Cada, todas as vezes que falou foi só para falar mal do clube, ou para dizer que estava mal, ou o clube não sei o quê, ou quer-me ir embora. Nunca, nunca abriu a boca para, para, para espalhar qualquer coisa de positivo sobre o Arsenal, por isso quanto mais depressa estiver tá, fora do clube, é, é melhor. Claro que é um valor baixo, mas quando um jogador se dá ao luxo, e claramente é, o empresário dele também é também não é dos melhores ou claramente tenta ao máximo baixar o preço e dizer coisas para o para o jogador ficar cada vez mais barato não é acho que o tanto o empresário como ele tem feito tudo para para baixar o, próximo, o próprio preço e, e depois acontecem este tipo de situações criar os melhores clubes também já se afastaram um bocadinho deste tipo de situação e neste momento se calhar a única opção dele é clubes como o Galatasaray os clubes como o Galatasaray não vão pagar não vão pagar 15, 20 milhões, nem longe disso, vão... este é o preço que eles conseguem pagar e está na nossa... na nossa questão ver o que é que se pode fazer com ele, agora para mim acho que temos que vender porque ter um jogador deste no plantel associado ao clube para mim não faz já sentido, um jogador que não tem nada a dizer positivo sobre o clube, tem que ir embora, adeus, não obrigado, faz o que tu quiseres, é tentar é extrair o máximo dinheiro possível.
0: Concordo plenamente, uh, Mateus. Tu não estavas aí, mas o mestre classificou o torreira de Conas. Uh, eu assino por baixo. Uh, não sei se o Conas no Brasil tem o mesmo significado de cá. Não, para uh, a não.
2: gente é, é Conas.
0: Não Conas, Conas, Conas. Não. Ok, não está. Ok, uh, vou ter que meter este este podcast como explícito no Spotify. <risos> não. Claro Conas é um coitadinho, um gajo que está mal sempre com a vida que, está sempre a... que reclama de tudo nunca está bem com nada tá. uh...
4: Bom, ah, Seria é um, 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 um
0: mimizento é, para a gente no Brasil É, é um Conas, basicamente Pronto. Está sempre... Nunca está satisfeito com nada, basicamente uh, uh, Eu concordo plenamente Eu gosto do Torreira jogador Gosto daquilo que ele entregava em campo Não gosto do Torreira que chegou ao Arsenal, um, e já disse isso algumas vezes porque foi aquilo que tu disseste, mestre, desde o primeiro dia, que é um gajo que chegou e está contrariado com tudo, um, que se <risos> adaptou à liga, não se, não se adaptou ao país, não se adaptou ao clube, fez um amigo ou dois e eles saíram e ele ficou na merda, porque basicamente parece que não estava com mais ninguém, um, Sempre falava ir embora. O sonho dele era jogar no clube A, B, C, D. Ele sonhava jogar em todo lado, menos no Arsenal. Uh, portanto, o era no Boca Juniors, ou não era, sei,
1: Boca Júnior, também era, é. era também já era, era o, não, pois, o Arsenal. Era. É uma merda. O Boca Juniors é que
0: é sim. O Boca Juniors é que é bom. Tipo, jogar na Premier League é merda. Jogar na, na, na Argentina mas, é, com todo é, o respeito do é, campeonato argentino. Mas nós vemos os jogadores sul-americanos a querer vir para a Europa. Nós vemos o, o torreira ao contrário, ver a Europa sul-americana com todo o respeito pelo Campeonato Argentino, mas uh, pá, não sei. É, é tentar para extrair
1: mim. o maior, maior número de dólares ou libras neste caso possível e dizer adeus para não ter jogadores destes no plantão.
0: Sim, acabar com esta novela que não faz, não faz sentido nenhum. Mateus, o Paulo César Cabral, nosso membro do Arsenal Portugal no Brasil, ele pergunta, uh, e um abraço para o Paulo. Uh, Sane entraria para o lugar de quem? Visto, falaste aí do Sane? Ele é jogador para chegar Ali. e ser titular.
2: diz, diz. Martinelli. Ele, ele bota o Martinelli no banco.
4: Uhum.
2: Mas foda-se. Eu torço para o Arsenal, não torço para o Martinelli. Martinelli que apresenta o melhor futebol e joga. Hum. Não tem nem. Enfim. Vai criar um caos no elenco? Não sei, depende da cabeça de cada um. Pode ter jogador que. ser é um titular absoluto. Acho que Martinelli nunca foi um titular absoluto, né? Tem, tem esse... Na metade da temporada. esse detalhe, é. Mas na tem jogado de... bem, tem evoluído, né? Mas. Martinelli é no... aproveitou
0: a saída. Na segunda metade da temporada, aproveitou a saída do Aubameyang e as lesões do Smith Row para. É, ó, só, para só ter em mais termos mais. de números
2: do Sané. Temporada passada, ele tem 14 gols e 15 assistências.
0: Sim, o Martinelli nem parecido. Portanto, é. também realidades diferentes, é verdade? Não, estilo de do...
2: jogos diferentes. É.
0: Mas, mas sim, uma, entrada, uma chegada do é. Sané, o Martinelli iria passar um bocado mal. É. Para é. Para... É. Mas sim, claro, sendo um upgrade, o Martinelli que aguenta. Para...
2: Então, exatamente.
0: É, é aquilo que a gente diz, até podem vir o Sub-23, se a gente for campeão com o Sub-23, assim, toma Para mim não importa. Discursos chegou o Salibá, quem é que chegou? Eu olho
2: eu o olho distintivo que está na camisa, eu não vejo o número de trás, não. Claro. Para claro. mim...
0: Muito bem, vamos falar aí... Nós, se nós já falámos aí de uma, de uma... Epá, eu não quero classificar assim o homem, mas se nós falámos aí de uma ovelha negra que é o Torreira, vamos falar de outra, pelo menos para a maioria dos adeptos, que é o PP. Um, o PP, ele fez esta publicação no Instagram... <risos> Trabalhei muito durante o verão, mudei muitas coisas, foco, focado e determinado com o Arsenal e com os meus colegas. Uh, mestre, uh, para alguém que mudou de empresário uh, à, procura, à procura, digo eu, de sair, não é? Quando se muda de empresário é numa tentativa de, de, de arranjar novos negócios. Parece-te agora que ele vai ficar? Ou achas que ele... ou achas que ele chegou à conclusão, talvez não tivesse o mercado que esperava.
1: Pode ter sido isso. Uh, também pode ter acontecido ele ter percebido que, que se calhar não há assim tantas oportunidades como, como as que ele pensava. Uh, ou então pode ter existido um volte-face, não se sabe, agora dentro de campo, que é certo em que em termos de pré-temporada ele esteve muito, muito ausente, ou seja, não, não foi alguém que particularmente se mostrou durante, durante a temporada, sendo que, por exemplo, imaginando que um jogador no estilo do Rafinha ou tivesse entrado no plantel, talvez ele quisesse imediatamente sair, não era? Podia, podia acontecer nessa, nessa situação. Uh, mas não sei, parece neste momento, parece que cada vez mais vai ficar, também não existem grandes, grandes notícias que dizem ele sair, ele também tem esse, tem esse post eu por mim, uh, tal como eu fiz na Fantasy, eu fiquei com ele eu acho que ele é um bom jogador é um, bom, é um jogador que pode, que pode mudar jogos, se ele tiver a atitude correta, se ele tiver uh, no frame correto em termos de, de pensamento ele é um jogador que pode decidir jogos e eu prefiro ter um jogador desses no plantel do que não ter, do que não ter nenhum.
0: Mateus, como é que vejo este post do, do,
2: do PP? De verdade? Ah. Com o que eu penso? Claro. De alguém que estava a fim de sair, mas viu que não tem nada melhor para sair. É, é dessa
0: forma que eu vejo. Sim, porque é tal coisa, quando se muda de empresário, não é? Se estás satisfeito no clube que estás, tens contrato, não, não faz assim grande, grande sentido mudares de empresário. Um, a não ser que procuras uma renovação. Tenho dúvidas Sim, com o PP... Sabe que ainda
2: vai ter. É.
0: Tenho, não, o próprio, tenho dúvidas. Não, não é não, só a questão não. de ter, do Arsenal querer dar. O próprio jogador também duvido que queira uma renovação de contrato Sim. quando praticamente não joga, não é? Um, portanto. Mas... Parece-me a mim que ele está, a mim, na minha opinião, que ele se calhar está mentalizado que se nada, se nada de mudar, entretanto, ele vai ter que gramar, ficar mais. Ele batido. vai,
2: está aquele próprio, que é contrato.
0: E o próprio clube vai ter que provavelmente não encaixar aquilo que se calhar pensava e
2: pensa mas, duas vai, vezes. Gente... Vai ter que começar a usar ele mais vezes, porque a gente sobrecarregou o saca demais na temporada passada. Sim, o Saka fez 38 jogos, 36
0: titular, 2 suplente utilizado, não, não, não faz sentido, não, não pode... Então em ano de Mundial, em que provavelmente ele vai jogar o Mundial, se calhar não vai jogar os jogos todos, mas com certeza será, será uma opção para a seleção inglesa, mais sobrecarregado ficará, não, não faz sentido o Saka... Não é? o, o Southgate está-se a cagar se, se, se o Saka vai ser muito ou, não, muito ou pouco utilizado no, pelo Arsenal, Vai usá-lo no Mundial e a gente depois é que vai ter que aguentar com, com o que sobrar do saco. É, Portanto, enfim. sim, tomara que ele seja vendido assim. Viesse alguém
2: melhor, né? achas Porque que ainda não, já, um é que é que não
0: alguém. falou alguém? Falou-se lá, os especialistas das transferências falaram que o Arsenal estava ah, interessado. Em, não sabe, mas sim. Não sim. sabe quem ah, acreditas que isso ainda é uma, uma possibilidade.
2: Eu não, eu, sei, sei eu, 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 eu não sei, eu não sei. Eu acho que é um ponto crítico, mas ainda acho o, a posição do Partei mais crítica. Se tivesse, se, se, se eu tivesse que escolher só um para vir, eu, eu diria que seria alguém para jogar na parte.
0: Uh, sim, um, eu acho, eu acho que. <risos> Extremo no extremo direito, ponta direita passou, deixou de ser uma prioridade neste momento. Acho que o médio centro, é, se, se, e, chegar... E acredito, se chegar mais alguém, se será depois. Não tem problema. Não, duas, com não. Isso. Duvido que cheguem mais dois. Jogadores.
2: Se chegar, não tem problema com isso. Mas... Hum.
0: Ok, muito bem. Acho um... que seria muito
2: bem fortalecido se, se isso acontecesse.
0: Ok, sim, sim, sim. sim. Uh, muito bem vamos aí continuar eu, a avançar não,
2: só respondendo Danilo eu, 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 diz eu não existe um jogador que a gente possa trazer hoje e que faça o que o Partey faz tu não precisa trazer alguém que faz exatamente o que o Partey faz da mesma forma com que ele faz não é? não é possível que tu não tenhas um volante reserva melhor do que o um Nenê no mercado sinceramente
1: eu acho que o que o, até o Ruben que falou, Daniel, tanto o Danilo Pereira como o Leandro Paredes do Paraíso e Germain, porque provavelmente muitos deles Ele vão falou estar...
0: o Nadidi pa... também aí no chat.
1: Sim, mas o Nadidi talvez seja um jogador mais diferente, o Leicester, toda a gente quer comprar os jogadores deles, parece que vão fechar o clube quase. <risos> uh, mas, por exemplo, tanto o Danilo Pereira como o Leandro Paredes do PSG são jogadores que, de alta rotação que, que podiam ser suplentes do, do Partey ou mesmo entre, e, entrar no 11 porque o Danilo joga no PSG e o Paredes também, não estamos a falar de jogadores que jogam que jogam no Bolonha
2: meu, meu, meu ponto não é contratar alguém para disputar posição com o Partey não é nem nesse ponto eu só quero alguém mais confiável que o Elneni, só isso.
1: Não, mas o Elnani é confiável. Ele não é bom, mas é confiável. Sim, o Elnani,
4: tu
0: sabes assim, o Elneny, tu sabes que é que vai dar. O problema é que ele vai dar aquilo. Control leads, está para aguentar. Leads, não chega. É a diferença. Mas sim, sim. Uh, vamos ver. Não, era. Eu acho que a posição do parte é aquela que neste momento é mais prioritária em reforçar, até
1: Lá está por, por tudo, tudo, por tudo o que está a acontecer fora do relvado não né? é?
0: Passa, uh, não por aquilo que o Partei faz dentro do relvado porque aquilo que ele faz no relvado faz bem.
2: Mas é para uh, lesionar, cara, não é? só de... ah.
0: Sério, E o Partei, nós estamos bem Sim. experientes nisso e bem queimados nisso de lesões que o Partei. Parece que é daqueles tipo tiro nem que o mínimo toque desfaz todo Uh, por isso sim, uh, vamos, ver. vamos ver eu acho que essa seria a prioridade
2: e acho que se vier alguém,
0: será para aí. Não, não acredito que venha para mais outra posição
2: o uh... fala do Gabriel Jesus também sim eu citei isso, inclusive sim Mas, sim sim, sim. Parteio, mais ainda, porque tu tem todos os in... tu tens a variável vida pessoal do Partey que pode foder com ele tens a variável lesão, do Gabriel Jesus tu tem basicamente a variável lesão né e Sim. a outra variável é o NQTI é muito mais confiável do que o El Nene, na minha opinião. Sim. então e, e,
0: não é, e não é só isso. E o o outro... quer
2: dizer que não quer dizer que não seja crítico também, tá? Certo.
0: certo. Mas, por exemplo, uma coisa. Pá, foi o jogo com o Sevilha. vale o que vale. Mas desta, desta pré-temporada nós vimos um Arsenal muito mais ofensivo que mete muito mais jogadores dentro da área. Portanto, numa situação de finalização. Não estamos tão, digamos assim, dependentes de um Gabriel Jesus.
2: O, o Danilo Coleira, como... que o Rubinho está falando, é o da seleção portuguesa?
0: É o da seleção portuguesa, sim. Eu gosto dele, cara. Ele é velho? Não, não é velho, ele tem que ir. Está nos,
2: tá nos, é um tá tá nos
1: 30.
0: Acho. Já te gosto de 30? Triga, Mas... Ele teria 28, 29.
1: Para 30, é. tem, 30.
2: tem 30. Tem 30? Eu gosto dele, cara. Eu gosto dele. Tá aí, é um bom nome para ficar um aninho, dois anos ali, entendeu? Na não, seleção
0: portuguesa, quando ele disputava o lugar com o William Carvalho, um, a maioria dos adeptos preferia sempre o Danilo Pereira ou o William Carvalho.
2: É um bom nome, é um bom nome. Mas não sei se tem um perfil que o Arsenal quer.
1: É, já está é um bom nome. É. Já está há cinco é um anos acima nome. do limite. É. <risos>
0: <risos> ok, muito bem. Uh, avançando, uh, ainda. Quanto tempo de podcast? Já vai longo. Uh, Salibá, temos que falar do Salibá. Uh, mestre, uh, o Arteta teve estas declarações sobre o Salibá, muito contente pela forma como está a jogar, pela forma como se adaptou à equipa e pela maturidade que apresenta aos 21 anos. Vamos continuar a trabalhar no seu desenvolvimento, tem um grande potencial e já é um grande jogador e queremos torná-lo ainda melhor. Um, isto foi depois do jogo, tenho ideia que foi depois do jogo com o Chelsea, uh, sei que foi nos Estados Unidos. Um, Acreditas que este é o mesmo Arteta que disse há um ano que ele não estava pronto? Achas que o empréstimo... Uh... O Vargas disse há pouco que o Salibá do ano passado já tinha servido uh... e que não, ele não mudou muito assim, de um ano para o outro. Uh, mas achas que o empréstimo foi positivo para o Salibá? Achas que o Arteta fez bem o ano passado em emprestar o Salibá?
1: Não sei não sei se, se fez bem, porque claramente quando, quando o Salibá vai para uma seleção francesa e é o jogador jovem do ano e já não me lembro das estatísticas, mas estava no top 1, top 2 de todas as estatísticas, transporte de bola, dribles, cortes. Claro que quando vês um jogador assim, claro que é um, um jogador desses, que claramente fazia falta fazia falta no nosso plantel e em outros jogos, talvez se calhar se outro lado tivesse e não tivesse o holding ou se não tivesse ou se tivesse uma defesa a três, por exemplo, podia podia ter feito podia ter feito a diferença, mas o que é certo é que ele agora vem como com um grande nome com já três anos de, de empréstimo para quase sempre a ser o o melhor, defesa, o melhor defesa jovem do campeonato e isso são mais do que do que provas dadas e é, claro que é, é pré-época, mas para mim daquilo que eu vi se, se esquecendo tudo aquilo que é que o historial dos jogadores imaginando que ninguém sabia nada só olhar para a pré-época, o Salibá pareceu o melhor defesa do, do Arsenal, aquele que era mais calmo, mais confortável na bola mais, mais precisa defender, mais rápido, ou seja, para mim pareceu a melhor defesa, vamos ver agora em jogos a sério como é que vai ser, mas claramente o empréstimo fez-lhe fez bastante bem, agora se já o podíamos ter aproveitado no ano passado, provavelmente sim, mas nunca, nunca iríamos saber também as situações que houveram ali com a mãe dele, com o Arteta, pode ter havido ali situações que, em que fizeram o clube decidir que seria melhor o empréstimo mas neste momento, se esquecemos de tudo, ele parece ser o melhor defesa do Arsenal, mas vamos ver nos jogos a sério o que acontece.
0: Vai jogar à frente do White? À frente isto é, vai ser a primeira opção em vez do White?
1: Eu acho que o Arteta tem de apostar nisso, é isso que ele tem apostado nos, nos dois últimos jogos a sério, por isso acredito que é isso que vai fazer, e para mim é o que faz sentido, porque realmente a calma que ele tem e aquilo que acho que ele pode oferecer à equipa é bastante bom temos de ter defesas que sabem defender, não só defesas que sabem transportar a bola, ele também, também o sabe fazer, uh, precisamos de defesas fortes, ganhem duelos e acho que ele é perfeito para isso, por isso acho que o Arteta vai claramente, pelo menos, começar a época com esta situação, depois quando vier o, to quando vier o Tommy Asso, vamos ver o que acontece, mas acho que neste momento o Arteta vai apostar no Salivar.
0: Hum, Mateus, um... Como é que vês uh, estas declarações do Arteta? Um, basicamente foi o mesmo Arteta que o ano passado dizia este jogador não está pronto para, para aquilo que era preciso para, para o Arsenal evoluir na Premier League e que agora chega e entra um, direto no 11 e quase que vira patrão da defesa uh, e que toda a gente elogia.
2: Cara, vou-te ser sincero com algumas coisas. A primeira delas é que, respondendo à pergunta, o Arteta viu uma evolução nele. Né? Esse é um lado. Ele viu uma evolução no Salibar. Segundo, há muita pressão por parte dos adeptos para que ele seja integrado ao Arsenal. E ele bancar mais um ano que o Salibar, com a desculpa de que não está pronto, não estou dizendo que não está, tá? Estou tá? dizendo o seguinte. Naturalmente ele seria integrado porque senão a pressão em cima dele seria absurda e não é momento para isso certo esse é um ponto a segunda parte está relacionado ao, ao, ao fator pressão também cara para mim está tá relacionado ao fator pressão porque vejam vejam bem Quem diz que o Salibar jogou pra cacete tá querendo enxergar isso. Não tô dizendo que ele foi ruim. Não é isso. Eu vou já esclarecer meu ponto. O meu ponto é que nós não fomos testados, cara. Te ganhou um jogo de 4x0, tu de 6x0, cara. Que eram os, os jogos que tu poderias testar alguém. Os jogos foram mornos. Tu tens alguns lapsos que tu pode ver boas jogadas do Salibar. Veja, não estou dizendo que ele não é bom, eu estou dizendo que a gente não foi testado. Mérito do Arsenal, porque o Arsenal não deixou, não deixou o adversário jogar. Mas tu não pode dizer assim, porra, cara, tu tens um, um bom lance do Salibar, o um jogo com o Chelsea, que ele vem de uma recuperação em cima do, 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 do time, Werner tava 0x0 0 ainda, o Werner tava na esquerda, o, o, o Salibar passa por ele e consegue... É, interceptar o chute do time Werner talvez ali tenha sido o melhor lance dele da pré-temporada né? mas você não pode assim, falar assim meu irmão, ele é o patrão da defesa do Arsenal hoje, você não pode dizer isso porque a gente não foi testado a ponto de dizer que ele, 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 ele fez toda a diferença né? então acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma a nossa torcida é muito carente e, e, e nesses momentos você vê a, 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 a carência dos torcedores assim, sabe? a gente começa a tirar conclusões precipitadas. Ele pode se tornar, pode. Mas o que foi apresentado até agora, o Arsenal não deixou com que a defesa fosse testada a ponto de dizer que o Salibar é o patrão da defesa. Enfim, jogo com o Paulo é, é, é o seu primeiro grande teste. Eu acho que vai ser um bom teste. Eu acho que, ó, falando das coisas da temporada, as cinco primeiras rodadas, se a gente quer ficar em terceiro colocado, a gente tem que fazer 15 pontos se a gente quer isso, a gente tem que fazer 15 pontos é a oportunidade que a gente tem de dar uma de cavalo paraguaio de fazer tudo e, e, e ir para cima porque outubro vai ser foda é Tottenham, Liverpool e City tudo bem que são os três em casa, né mas ainda assim
0: hum ok Uh, muito bem, um, então para fecharmos o, o, o podcast, uh, vamos aqui à uh, uh, divisão. Mestre, um, sexta-feira, então, há, há o pontapé de saída da Premier deslocação ao terreno do Palace. Um, expectativas para, para este jogo e expectativas para a temporada? As
1: expectativas para este jogo? tem que acho que o Arsenal se ganha. Este jogo é acho que. Que é totalmente diferente porque nós temos um início de campeonato relativamente fácil, ou seja, ao pelo menos em que todos os jogos somos o favorito, até o jogo contra o, contra o United, uh, por isso acho que este jogo é um jogo difícil. Porque nós este é um jogo em que nós não ganhamos, normalmente, não temos ganho e temos tido bastante dificuldades. Acho. Ganha, perdemos 2 ou 3 0, não foi? No, na última temporada neste jogo. Uh, 3-0, perdemos 3-0, ou seja, este é, é, perfeito, é a oportunidade perfeita para nós mostrarmos -o com a nossa evolução de uma temporada para a outra o Palace reforçou-se com, com alguns jogadores, tem, não perdeu, pá, que eu tenha de memória, não perdeu nenhum jogador assim do... Do, do plantel inicial os jogadores da frente são, são bastante bons são rápidos, são fortes temos sempre o Zack contra nós está sempre no, é sempre os melhores jogos da temporada uh, por isso vai ser, uh, vai ser um bom teste mas acho que se nós ganharmos este é o jogo em que nós temos de dizer que, que estamos realmente melhores e eu espero que o Palace também fez uma boa pré-época mas nós acho que vamos conseguir levar o Palace de, de vencida
0: Hum. Uh, Mateus expectativas para o jogo com o Tás muito, estás muito, estás muito.
2: Desculpa. Cara, tem que ganhar. Tem que começar bem, senão aquela depressão, aquela, aquela desconfiança, aquilo tudo volta. Né? Eu acho que é muito importante começar bem a temporada. Mas acho que é um jogo difícil, cara. O, a, 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 o retrospecto do Palace, da, da, da temporada passada, jogando no estádio dele, é alto. É bom. Então, vai ser um jogo difícil, mas se a gente aspira passar essa confiança para a torcida, se a gente aspira o terceiro colocado, a gente tem que ganhar esse jogo.
0: Sim, até porque nós temos... Uh seguir temos, uh, temos jogo com o Palace, que se calhar é o mais difícil de todos, lá está. Depois temos o jogo com Leicester, na temporada passada vencemos os dois jogos com o Leicester. Uh, Bournemouth e Fulham vieram do Championship e depois temos o jogo com o Bournemouth
1: parece a equipa mais fraca este ano. Não contratou quase ninguém. O Fulham também, pode ser que o Leno, pode ser que esteja no contrato, dar, um, <risos> dar umas fifias para o Arsenal. E depois o Aston Villa em casa também acredito que nós consigamos ganhar, mas aí o Palace temos de ganhar porque depois do de um é o mais
2: difícil dos 5 é o é para o, mim, é o, o mais... dos 5 é o mais difícil. Concordo,
0: concordo plenamente. Um, muito bem. Um... O que é que eu tenho aqui mais para falar? Mas acho que não tenho assim mais grandes... Ah, tenho aqui mais, uh, mais uma coisita. Uh, visto que estamos aqui a fazer, a falar das expectativas para a temporada. Um, uh, mestre, uh, a temporada vai ficar marcada uh, pela interrupção um, em novembro, dezembro, para o campeonato do mundo. Um, isto, pelo menos eu não me lembro de alguma vez, uma interrupção na Europa de um campeonato a meio por causa de competições. Um, Consequências, não só para o mas para os clubes com esta com esta paragem a meio, algo que vai ser uma novidade para nós.
1: Pois, é, não sabemos, nunca aconteceu, é a novidade, vai ser uh, vai ser difícil prever, porque é uma coisa nova, vai ser para todos os clubes, o que é bom, não é só para alguns, claro que alguns vão sofrer mais que outros, uh, provavelmente o City vai sofrer uh, vai sofrer muito, mesmo nós podemos podemos sofrer muito o uh, Liverpool, Liverpool opa, até agora de cabeça não sei, mas sei que o City é, deve ser dos que vai sofrer mais pelo menos que os portugueses vai sofrer, uh, vai sofrer de certeza e ali no meio campo também vamos ver o que acontece, mas acho que é difícil prever qualquer coisa quando é uma coisa totalmente, totalmente nova mas claro que vai ser uma, uma situação complicada e pode ser uma época atípica, não é? Quando acontecem este tipo de coisas, às vezes podem haver surpresas e vamos ver o que acontece. Agora, não é bom para o nosso lado porque como nós temos um déficit muito grande entre a primeira equipa e, a, e, a, e aquilo que são os nossos suplentes, podemos ser uma das equipas que, que pode sofrer mais com essas ausências e depois o voltar ao ritmo, ao espaçar, treinar é sempre complicado. Uh, mas vamos ver o que acontece, é uma situação nova e vamos ver como é que o plantel vai conseguir lidar com isso mas vão haver equipas que claramente vão estar fragilizadas durante ali um, uns bons jogos e isso pode, pode decidir campeonatos ou pode decidir aquelas posições do cimo de tabela as equipas conseguirem resolver mais rápido esse tipo de, de situações.
0: Sim, muito bem. Uh, Mateus, no Brasil o, não sei, o campeonato não costuma parar, não é? Mesmo quando é estes torneios internacionais. Ou para?
2: Para, para. para. mas normalmente é julho, não é?
0: Mas quando é, seleção, quando é os jogos da seleção? Para. Não. Espera, não. não sei se nos não, não. jogos de qualificação e essas coisas. Não, campeonato não para. Também... Não para. Aqui para, aqui para tudo. Aqui,
2: é aqui, aqui tem data FIFA, lá não tem.
0: Ah, lá pronto, depois eu sabia que havia uma situação mas, em que não.
2: Parava. Não, mas tem muita, tem muita diferença. Aqui um clube faz. De maior pico deve fazer 60 jogos na temporada. No Brasil, qualquer clube faz 60. Qualquer um, na temporada. Qualquer um. Os maiores devem fazer, acho que, 80. 80 mais jogos na temporada. Primeiro que é absolutamente normal o campeonato brasileiro ser quarta-domingo quarta-domingo, praticamente. Tudo bem. Eu Sim. sei que tem jogo de futebol hoje, na segunda, na terça. Enfim, duas vezes na semana se joga. Aí, às vezes, ainda tem. Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Estadual, que é uma coisa que não existe pra cá. Então, esse tipo de coisa acaba desgastando muito mais o jogador. Então, não, não, não tem como parar para data FIFA. E, historicamente, os jogadores da seleção brasileira, eles estão todos jogando para cá, a grande maioria. Às vezes, tem dois, três clubes que, que, que... Dois, três jogadores, ou quatro, cinco, no máximo, que estão aqui, estão aqui no Brasil. Então, não afeta assim o negócio... Não, não, não afeta tanto, assim.
0: Ok, uh, e como é que vês esta paragem no, no campeonato? Algo que é uma novidade para nós?
2: É, cara, vai ser difícil. É, quebra, quebra a rotina do negócio, né? Para o brasileiro, é final de temporada. Mas como eu te falei, faz muitos anos que eu não vejo o jogo da seleção brasileira. Pelo menos cara, talvez o último jogo da seleção brasileira que tenha parado pra assistir, e eu nem assisti, por uma questão extremamente específica, posso até falar depois aqui, foi o Brasil e Bélgica, cara, da Copa. Primeiro que eu não, eu não vi, porque foi um dia depois da morte do meu sogro, e eu tava na casa dele. E segundo, que no, na hora do jogo, faltou luz na cidade, cara. Eu escutava só as pessoas gritando. E aí, depois do que aconteceu, tu não tem tesão nenhum de assistir o jogo. Então. Tá. É... Então, faz muito. Eu não consigo te dizer quantos brasileiros. Quantos brasileiros, digo. Quantos jogadores que jogam no futebol brasileiro estão na seleção brasileira. Não sei te dizer. Então, não é um negócio que impacta diretamente o brasileiro, entende? Agora, pra Sim. gente aqui. É... Cara, é um problema. É um problema. Agora, como é que isso vai ser gerenciado? Eu não sei. Isso mexe na preparação, né, cara? Que tu vai ter, tu vai ter mais jogos para poder ter aquela parada ali de 40 dias, 45 dias. Porque começa igual, termina igual praticamente o calendário. Sim, tu tens sim. 40 dias de pausa e tu tens que pegar esse, esses jogos que ficaram mortos ali, presos naquele, naquele período e começas a espalhar por esses, por esses lados pós-copa. Então os jogadores vão estar tá, vão tá sendo mais utilizados. Né? Sei. Por outro lado, isso pode favorecer equipes é, que cujos jogadores saiam logo eu não tenho tantos jogadores na, na, na Copa porque eles podem fazer uma intertemporada e, e se preparar melhor para a última metade do campeonato sabe pode, pode hum. ser coisas que isso pode prejudicar o sítio como eu tava falando e pode de certa forma é, ajudar mais sei lá o Arsenal o, o, o Tottenham que não, não tem jogadores assim que ou o melhor onde a grande maioria dos jogadores não estarão ali até a semifinal ou a final da Copa do Mundo. Vai ser diferente com é o caso do City.
0: Hum, muito bem. Uh, para fecharmos então o podcast, só vos vou pedir uh, os vossos prognósticos para o jogo com o Palace. Mestre, quanto é que esperas que vai ficar? Uh, 3-1. Estou... Tô... 3-1
1: para nós. Pá. Tá... Vamos Gabriel
0: ver. Jesus.
1: Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus.
2: <risos> não, vamos...
1: não, Gabriel, Gabriel, Gabriel é... agora qual Mal é? Eu não sei, aí eu já falei que era Gabriel <risos> não, acho, é. Que é o... é. É. acho que é o é. É. Um clássico, claro, clássico de do canto do... do Gabriel e depois acho que também o Gabriel Jesus vai fazer a... vai melhorar a sopa mas vamos ver, mas estou tô... confiante para este jogo, acho que vamos melhor preparados contra eles
0: muito bem. Matheus, eh, prognóstico.
2: Cara, eu, eu ia de 3-1 também. Quero que eu ia fazer. Mas pra diferenciar, vou botar 3 0 Ok. okay. Um... Se perder, a corneta volta a cantar. No próximo
0: podcast. <risos> e não tem mais
2: nuno pra falar mal.
0: Não tem quê? Não tem quem? Nuno. Ai, ah, Nuno? Não, não. Agora não há nuno. Antes o Nuno era a culpa tudo. Agora não há é Nuno, não
2: é? Coitado, mas... Nuno. Desculpa, sei que você assiste a gente.
0: <risos> ok, muito bem. Eu acho que vai ficar 2-1. Uh, um. Sofridinho. Sofridinho, mas por ser o mais difícil. Um, e até para meter um bocado de travão aí no entusiasmo para a gente não andar, não andar aí já a dizer que vamos ser campeões. 2-1. Um. Um, golos de... Gabriel e Saca. Gabriel, Jesus e Saca. Ok. Pronto. Malta. Vamos fechar o podcast. Hoje tivemos aí muita gente a assistir. Um, está tudo aí com a expectativa em alta para, para a nova temporada. Não esquecer então que sexta-feira damos o pontapé de, de saída na Premier League, jogo com o Palace. Um, e estaremos cá então segunda-feira para a análise. Uh, ao jogo. Já sabem, este podcast ficará disponível um, à partida no dia da amanhã no Spotify e quem quiser apoiar o Arsenal Portugal pode fazer no nosso membership com o nosso membership em members Portugal.com por apenas 2 por mês e fica com acesso a conteúdos exclusivos. Muito bem, agradecer a presença do mestre e do Mateus em mais esta emissão também do Vargas que, que passou por cá um pouco e depois teve que sair uh, e já sabem, contamos convosco então para a próxima emissão na próxima semana e até lá Up the Arsenal <fazos>